0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播小贤，欢迎收听读者。今天跟大家分享的文章来自作者李意外。彻底看清一个人的瞬间。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。俗话说，在家靠父母。出门靠朋友，然而大喜大悲看清自己，大起大落看清朋友。一指望别人，你就输了。知乎上有个问题：你怎么看待自己在别人眼里的地位？有一个回答是这样说的：你在别人心目中的实际地位，永远比你认为的你在别人心目中的地位低。虽然这句话很扎心，然而却也是事实。前阵子热播的电视剧《我是余欢水》里，有这样一段剧情：余欢水将自己的全部家产13万借给老友吕夫蒙，前前后后过了五年，余欢水想买车，问吕夫蒙能不能还钱。吕夫蒙二话不说，满口答应。可当余欢水。兴高采烈地带着老婆孩子去选车时，然而却打不通吕福蒙的电话了。没想这个曾经信誓旦旦的人，此刻就像人间蒸发了一般。余魂水简直不敢相信他能无赖至此，为什么骗我？你就是这样对待兄弟的？而吕福蒙竟然摆出一副死猪不怕开水烫的嘴脸。我就是骗你，怎么了？钱我会还你的。不过，得看我的心情。吕福蒙其实有钱，然而他就是不还。吕福蒙其实知道余欢水的处境，然而他根本不在意余欢水的死活。我们讲这个故事，没有别的意思，只是想告诉你们：永远别高估你和任何一个人的关系，否则你会大失所望。还记得《霸王别姬》里的程蝶衣和段小楼吗？当程蝶衣知道段小楼要娶妻时，抓着对方的衣领，泪流满面的追问：“我们不是说好，要唱一辈子的戏吗？”然而，对小楼来说，唱戏，从来只是谋生。儿孙绕膝，不宜粗使，才是他想追求的人生。所以，他在乱世中。可以为了保全自己的性命，告发蝶衣，陷他于不义。然而蝶衣却因为小楼的背弃，选择了自刎离世。想到他们说的，世间总有两种人最容易受伤：一种是太执着的人，一种是重感情的人。太执着的人，对往事念念不忘，对伤痛耿耿于怀。最后圈地自伤。重感情的人，失望于诺言，像春天的花一般短暂。失望于以真心相换的朋友，没想转身就可以把自己出卖。成年人的世界，总得学会一个人走，然后一个人经历所有。从现在起，欢喜忧愁自己独挡，风霜雨打。自己消化。别再高估任何一段感情。你得知道，处处依靠别人，事事指望别人，你就输了。二，看清一个人，用不着翻脸。被人伤害的时候，你频频失落；把人看清的时候，你处处较真。然而你忘了，不是所有的鱼。都生活在同一片海里，三观不同，不必强融；人心不同，不必同行。网上有个新闻，一位女子在公交站台踉踉跄跄，又反复摔倒，司机发现后，赶忙上前去扶起。上车后，女子告诉司机，自己赶着去上班。司机问：“为什么病成这样，还要去上班？”女子的回答是：“如果不去的话，那么这个月三百块的全勤奖就会泡汤。”新闻的底下，有很多人嗤之以鼻，很不理解这种人的脑回路。三百块钱值得拿命去拼吗？留得青山在，不怕没柴烧。要不怎么说穷人就穷在格局？说实话，我看到这样的评论，觉得有点刺眼。也有点扎心。想起17年的时候，那时自己也是一穷二白，那时刚刚来深圳，人生地不熟，又处处碰壁。先不说根本没有存款，那简直就是月月负债。那次朋友生日，我因为没有东西能送出手，花了两周时间，自己画了一幅画，原以为朋友收到画。就算不喜欢，在从头到尾了解我窘迫的生活状况下，也至少不会怪罪。然而后来，我们共同的朋友却告诉我，那谁谁经常背地里吐槽你抠搜，说你画那破烂玩意儿，又不值几个钱，没想竟然也好意思送出手，又说你平时吃穿用度都不讲究，一个女孩子家家的，活得像个大老爷们儿。那一刻，我真的如鲠在喉，又无言以对。那时的心情，用微博上那段很火的话来描述，再合适不过。我们生活在不同的世界，你生活在一艘豪华的大船上，船上风景很美。然而我抓着一块浮木，努力飘啊飘，海浪一波一波拍过来，怎么躲也躲不过，随时都有被淹死的危险。还要担惊受怕，有没有鲨鱼经过？那么这样的我，若没有资格与你肩并肩，但至少可以悄悄离开你。就这样，我和朋友渐渐断了联系。那些伤人的话语，曾经的我耿耿于怀，而今的我，已不想去追问什么，也不想去要和答案。有句话是这样说的：“闭嘴是一种修行，沉默是一种历练。有些事自己知道就好，没必要拆穿；有些人自己认清就好，没必要说破。心里明白，嘴上不说，那样才不会伤害自己，以至于一步步的扰乱生活。”三。做人赢在格局，然而输在计较。过去了的，就让它过去吧。一直放不下，那么总会有伤害。柏拉图说过：“如果感到不幸福、不快乐，那就放手吧。”人生最遗憾的，莫过于轻易的放弃了不该放弃的，固执的坚持了不该坚持的。我姥姥年轻时，与一位同事交恶。那些年讲起来，咬牙切齿的痛恨。几十年过去了，仍然怀恨在心。家里人都觉得无奈。像我姥爷说的：“你觉得那人总是斤斤计较，你便死揪着这点不放；你觉得那人喜欢落井下石，你也逮着机会就嘲讽。”你觉得那人小肚鸡肠，你因此也见不得人好。然而多年之后回望，你才发现自己不知已在何时活成了曾经最讨厌的人。那么，这又是何苦呢？人活一世，最难得的是“通透”二字，想通了大事化小，看透了小事化了。无事才能一身轻。这让我想到苏轼，因为朝廷之争，苏轼被身为宰相的昔日好友张敦屡次迫害，一路被贬至海南。张敦见不得苏轼流落在外，仍坚强豁达，于是存了心思，想让他老死荒野。可以这样说，那一千多个苦熬的日日夜夜，那都是拜张敦所赐。然而造化弄人，政局有变，苏轼这回遇赦，然而张敦却被贬。苏轼回京路上，张敦的儿子张元给苏轼写了一封言辞恳切的信，希望他能对父亲网开一面。苏轼在回信中这样写道：“但以王者，更说何意？意思是，一切都已经过去了，那么就别再提了。不仅没有加以迫害，还给病中的张敦送去药方，希望他早日康复，并嘱咐他保重身体。这样的前尘往事，无论放在哪个人心上，那么都是难以释怀，又刻骨铭心的。然而落到苏轼头上，反而用“但以王者，更说何意”一笔带过。这种胸怀与气度，实属罕见。然而，我想，这不仅是放过别人，也是放过自己。你不纠缠，往事才会翻篇；你不计较，余生才会自在。像古人那句寄言：春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。若无闲事挂心头，便是人间好时节。很多人都说，人这辈子最难走的路是心路，最难过的坎是心坎深以为然。说到底，人生的苦乐根植于我们的内心。人生的高度，从来不在于我们看清了多少事，而在于我们看清了多少事。《了凡四训》中有言：“昨日种种，譬如昨日死；今日种种，譬如今日生。”看不惯的人，不用翻脸，不理会，默默远离就好；看不惯的事，不用执着，不计较，默默放下就好。像屠格涅夫所说。凡事只要看得淡些，那么就没有什么可忧愁的了。点个再看，从现在起，让过去的过去，别再给自己添堵，也别再让自己焦虑。你得知道，我们每个人的心像是一个容器，放下了太多烦恼，那么就放不下快乐了。